0: Ganz herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Ich freue mich, dass du wieder mit zuhörst. Heute geht es um ein absolutes Herzensthema von mir und Kai, nämlich Retrospektiven. Wir gehen so richtig, richtig in die Tiefe. Wozu machen wir Retrospektiven überhaupt? Was sind die fünf Phasen der Retrospektive mit konkreten Tipps, Tools, Tricks und aber auch Geschichten aus unserem Leben zu den fünf Phasen? Und was für Tools und Handwerkszeug benutzen wir gerne für gelungene Retrospektiven. Viel Spaß damit.
1: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Dem Podcast für alle Agile-Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Hier sind Jasmin und Kai und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen. Und heute ist mal wieder so eine Herzensfolge. Da geht es um ein Thema, das unglaublich wichtig ist, was uns viel Spaß macht und was uns auch schon sehr, sehr lange begleitet und mit dem sich jeder, der irgendwas im agilen Feld bewegt, auskennen sollte, nämlich der Retrospektive.
0: Wenn du schon ein Scrum-Training gemacht hast, dann wird dir die Retrospektive begegnet sein, dass es der Event in Scrum, wo wir uns begegnen und uns mal nicht um das Produkt per se kümmern, das wir entwickeln, sondern um uns selber als Team. Also wo wir Säge schleifen, wo wir gucken, was können wir verbessern an unserem Prozess, was können wir verbessern für uns als Team, was können wir verbessern vielleicht in unserer Definition of Done, an unseren Team Agreements etc. Und für mich ist es etwas, was wir viel, viel häufiger auch in Nicht-Scrum-Kontexten tun sollten. Ich werde in Trainings ganz oft gefragt, du Jasmin, also dieses Scrum, ja macht alles Sinn, aber ich, wir machen keine Produktentwicklung. Was soll ich denn da rausnehmen? Wo ich sage, die drei Säulen des Empirismus, Transparenz schaffen, inspizieren und adaptieren. Das können wir immer mitnehmen, überall hin in unser Leben. Und die Retrospektive als Werkzeug macht einfach in den unterschiedlichsten Kontexten total Sinn.
1: Also das ist sowas wie der Kaizen-Motor. Vielleicht hast du ja schon mal gehört, dass Agilität auch was mit der Lean-Production zu tun hat. Also schlanker Produktion, damals vom Toyota-Produktionssystem herkommt, also dem Autobau. Und dieser Kaizen-Gedanke heißt halt eine Verbesserung in kleinen Schritten. Und so ist das so ein bisschen wie so Psychohygiene für Teams, könnte man sagen. Also etwas, wo man regelmäßig einfach hingeht, hinschaut und guckt, wie läuft's eigentlich, was müssten wir mal aufräumen und was können wir auch besser machen. Und das hilft einfach Teams dabei, sich darauf zu fokussieren, ja, Wert zu schaffen im Rahmen von Produktentwicklung und eben auch mehr Menschlichkeit am Arbeitsplatz zu haben, denn wenn man es da schafft, die Konflikte aufzuräumen, die es so gibt, regelmäßig, also Stichwort Psychohygiene, dann geht es eben auch den Menschen einfach besser fort.
0: Und der Gedanke dahinter ist ja das stetige Streben nach Perfektion im Wissen, dass es Perfektion nicht gibt wenn wir in eine Retrospektive reingehen, uns das nochmal zu vergegenwärtigen. Hey, wir gehen hier rein, wir gehen hier vielleicht sogar hart ins Gericht miteinander und mit uns selbst. Also Kai und ich machen ja auch paar Retrospektiven. Kai Spruch am Ende von der paar Retrospektive ist immer, ja, das war wieder schmerzhaft, aber gut. Also wir gehen teilweise also auch echt hart ins Gericht mit uns selber und mit uns als Team. Wir streben nach Perfektion, wissen aber, dass es sowas wie Perfektion nie geben wird. Das heißt, das Einzige, was wir tun können, ist Schrittchen für Schrittchen uns zu verbessern und Schrittchen für Schrittchen mehr in die Verantwortung zu kommen. Und das ist etwas, was ich gelernt habe, was vielen Teams, aber auch Individuen so, so gut tut, weil wir wenn wir in einem Konzernumfeld unterwegs sind oder auch bei einem Mittelständler. Aber wenn wir in diesen Organisationskulturen unterwegs sind, dann erlernen wir ganz oft Hilflosigkeit. Ich weiß nicht, ob ihr diese Studie kennt von den Affen, die ähm, in der Mitte des Affengeheges hat ein, eine Säule. Und auf dieser Säule drauf ist eine Banane. Und die Affen versuchen natürlich, da hochzugehen, diese Banane zu, ähm, zu nehmen, und dann werden sie immer mit Wasser angespritzt, wenn die da hochgehen. Irgendwann mal lassen die das bleiben und die gehen da nicht mehr hoch, weil sie wissen, ich komme da eh nicht hoch, werde mit Wasser angespritzt. Ist doof. Und dann kommen neue Affen ins Gehege. Irgendwann mal sind alle Affen ausgetauscht. Das heißt, alle Affen, die mit Wasser angespritzt wurden, die sind gar nicht mehr da. Aber auch die neuen Affen gehen diese Säule nicht mehr hoch und holen die Banane nicht. Weil sie haben gelernt, über ihre anderen Kollegen, die vorher drin waren, dass das eh nichts bringt. Und so kann man, dieses Experiment hat man auch mit Hunden gemacht, also Hunde, die angeleint sind ihr Leben lang, wenn man die von der Leine lässt, dann verlassen sie den Radius der Leine trotzdem nicht. Weil sie gelernt haben, das bringt gar nichts. Und diese erlernte Hilflosigkeit, die begegnet mir in Organisationen sehr, sehr oft. Das heißt, die Grenzen, die wir uns selber stecken, die sind oft sehr viel enger, als sie wirklich sind. Und eine Retrospektive kann uns da einfach helfen, diese Grenzen nach und nach auszuweiten, mehr in unsere Verantwortung zu kommen, mehr in die Fülle zu kommen, mehr in, in wirklich in, ins Schöpfen zu kommen, alles, was wir zusammen wuppen können. Und dann macht Arbeit einfach auch dreimal mehr Spaß.
1: Also da kam einer, der wusste das nicht und der hat es dann gemacht. Ist ja auch so ein netter Satz dazu. Und wir helfen uns eigentlich dabei selbst in den Retrospektiven, dass wir zu denen werden, die das dann nicht mehr wussten. Also vielleicht diese Limitierungen vergessen oder uns den Mut schnappen, darüber hinwegzugehen. Und insofern kann man auch sagen, Retrospektiven sind Räume von radikaler Ehrlichkeit, wobei die Kunst darin besteht, diese radikale Ehrlichkeit nicht zu Lasten von einzelnen Personen in diesem Termin werden zu lassen. Denn das ist ja auch oft eine Dynamik, die wir haben, dass wir dann Schuld einfach verschieben und sagen, ja, ne, das hast du und du falsch gemacht. Und deswegen haben Retrospektiven einen ganz, ganz bestimmten Geist, in dem die passieren, um eben radikal ehrlich zu sein miteinander, aber nicht verletzend für den Einzelnen. Und da spielt natürlich Moderation eine ganz, ganz große Rolle. Und wenn man jetzt ein bisschen konkreter reinguckt, wie so eine Retrospektive funktioniert, dann kann man sich erstmal festhalten an so einer fünfschrittigen Abfolge. Die hat damals Diana Larsen mitgeprägt in dem ersten agilen Buch über Retrospektiven.
0: Ich glaube mit Esther Derby zusammen. Genau, mit
1: Esther Derby zusammen und da ist so ein fünfschrittiges Framework drin beschrieben und das ist ganz hilfreich, wenn man wenig Moderationserfahrung hat, denn das startet erstmal damit, dass man ein Set the Stage macht, also die Bühne bereitet für die Menschen, die dann da sind und wenn ich von Menschen, die da sind, spreche, dann geht es in diesem Fall halt um das eigene Team, da sind auch Gäste im Regelfall nicht dabei, außer das Team will das unbedingt haben, denn da brauchen wir eben einen sicheren Raum und die Bühne zu bereiten, heißt halt zum Beispiel auch, diesen sicheren Raum zu schaffen mit der Las Vegas-Regel, sagt man manchmal dazu, also so dieses What Happens in Vegas stays in Vegas, also das, was wir hier besprechen, das bleibt im Raum, einzige Ausnahme sind dann Maßnahmen, die nachher rauskommen, aber so das, wie wir dahin gekommen sind, das gehört erstmal nur uns und diese Haltung, die eben bei radikaler Ehrlichkeit verhindert, dass wir das große Fingerpointing beginnen, die nennt sich zusätzlich noch die primäre Direktive, auch das ist immer mal wieder was, was ich gern benutze, um eine Bühne zu bereiten.
0: Und diese primäre Direktive oder auch goldene Regeln, manchmal genannt, bedeutet so viel wie, egal was wir hier entdecken werden, wir gehen davon aus, dass jedes einzelne Individuum das Beste getan hat, was es, also sie oder er, zu dem Zeitpunkt tun konnte, in den Fähigkeiten, die wir hatten, dem Wissen, den wir hatten, oder in der Umgebung, die wir waren. Das heißt, wir haben Ansatzpunkte, wo wir inspizieren und adaptieren können, nämlich beim Wissen, bei den Fähigkeiten oder bei der Umgebung. Aber was wir nicht tun werden, ist zu sagen, wenn der Paul nicht so doof wäre, dann wäre das ja alles hier ganz einfach. Also das ist mein Wortlaut von der primären Direktive. Die hat mir immer sehr, sehr geholfen. Dann auch in der Moderation der Retrospektive, wenn wir in dieses Fingerpointing abtauchen und wenn, wenn sich jemand von euch mit dem responsibility Process befasst hat, dann wissen wir, das Fingerpointing ist ganz natürlich. Ich weiß nicht, ob ihr Kinder beobachtet habt, wenn die so in der Phase sind von zwei, drei Jahren, dann sind die... In einer Phase, wo die das ganz natürlich machen, irgendetwas passiert, unsere Tochter war da extrem gut drin, irgendwas ist passiert und als allererstes hat sie gesagt, ich bin nicht schuld, der und der ist schuld. Und für mich hat das erstmal gebraucht zu verstehen, dass es ein natürlicher Mechanismus von uns Menschen, dass wir die Schuld auf ein anderes Individuum verschieben, bevor wir in die Verantwortung kommen können. Das heißt, wenn das passiert in einer Retrospektive, da können wir zu der goldenen Regel zurückgehen und sagen, hört halt mal, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir genau das nicht tun wollen, sondern dass wir tiefer gehen wollen, dass wir gucken wollen, egal was ist und was irgendwie ein Individuum falsch gemacht hat oder nicht, an was lag es denn, was können wir in unserem Umfeld verändern damit das nicht wieder passiert oder damit es uns leichter fällt. Und das ist ein sehr ein, ein Ansatz, der kommt auch aus der Sozialpsychologie. Also wir haben, wenn wir die Psychologie angucken, die Individualpsychologie und die Sozialpsychologie. Die Individualpsychologie guckt eher, was habe ich für eine Prädisposition als Mensch und was habe ich für Erfahrungen gemacht und warum bin ich so, wie ich bin. Und die Sozialpsychologie sagt, das ist eigentlich ganz wurscht, was für eine Prädisposition wir haben und so weiter, sondern in der gleichen Situation verhalten sich ein großer Prozentsatz der Menschen genau gleich. Und da hat man viele Experimente gemacht und gezeigt, dass dem wirklich so ist. Dass egal, ob ich sehr altruistisch eingestellt bin oder nicht, wenn irgendjemand Hilfe braucht und ich gestresst bin, werde ich nicht helfen. Eine Regel, die wir noch hinzufügen, und ich mag da das Wort Regel nicht unbedingt, aber... Etwas, was ich im Set-the-Stage immer wieder erwähne, was ich sehr, sehr wichtig finde, ist die Freiwilligkeit. Das heißt, ich werde sowas sagen in einer Retrospektive wie, wenn du gerade nicht hier sein möchtest, wenn du gerade für dich feststellst, dass du nicht in einem Zustand bist, an dieser Retrospektive teilzunehmen, dann ist es für mich völlig in Ordnung, wenn du dich hier ausklingst. Und vielleicht ist das auch ein bisschen umstritten, aber ich werde dann immer gefragt, na und was passiert denn, wenn jetzt der Dominik nie kommt zur Retrospektive? Ja, dann bin ich ja Scrum Master von diesem Team und dann werde ich mit dem Dominik mal reden. Und mag nicht reden im Sinn von Dominik, du kommst nie, ei, ei, sondern ich habe festgestellt, dass du nicht an den Retrospektiven teilnimmst oder teilnehmen möchtest. Ich bin neugierig. Können wir da mal ein Gespräch drüber führen? Das kann unzählige Gründe haben, die wir beheben können. Es kann auch sein, dass der Dominik nicht an Retrospektiven glaubt. Oder es kann sein, dass er sich nicht wohlfühlt im Team. Oder es kann sein, dass wir das Format ändern müssen, damit er teilnehmen kann. Da hatte ich schon unzählige Beispiele für. Oder er hat sehr, sehr schlechte Erfahrungen mit Retrospektiven gemacht, aber diese Freiwilligkeit führt meistens dazu, dass die Menschen eine bewusste Entscheidung treffen, hier zu sein. Und ich sage das auch nicht so im Sinn von, wenn du gerade nicht, nicht im Zustand bist, hier zu sein, dann ist es okay, wenn du gehst, so jetzt machen wir weiter. Sondern ich mache da ganz bewusst eine Pause und führe diese Freiwilligkeit ein, damit jeder Einzelne eine bewusste Entscheidung trifft, ja, ich möchte hier sein, ja, ich möchte beitragen und ich werde das Beste tun, was ich hier gerade tun kann, damit wir als Team vorankommen.
1: Und ein Beispiel, was ich mal erlebt habe in einer Retrospektive, da habe ich eine ähnliche Frage gestellt wie Jasmin zu dieser Freiwilligkeit. Da ging es nämlich auch um den Check-in in die Retrospektive und da gibt es ein Format, das nennt sich Explorer, Shopper, Vacationer, Prisoner. Und dazu habe ich auf einem Flipchart vier Quadranten drauf gemalt und diese Begriffe draufgeschrieben. Und ein Explorer, der ist in der Retrospektive, um möglichst viele Dinge herauszufinden. Der ist also richtig neugierig, der findet es auch geil, dass er da ist und ähm, freut sich über den Termin. Und ja, ist super neugierig, was er heute herausfinden kann. Und ein Shopper läuft so wie so ein jemand mit einem Einkaufswagen durch den Supermarkt und legt ab und zu mal eine Idee rein, eine Erkenntnis rein und das passt dann schon auch. Dann gibt es einen Vacationer, der ist einfach nur froh, dass er gerade nicht in den anderen Terminen seines Arbeitsalltags ist, sondern hier mal ein bisschen ausspannen kann in der Retrospektive. Und dann gibt es die Prisoner, die wollen gar nicht hier sein. Und dann habe ich bei einem Team von zehn Leuten einfach gefragt, macht mal bitte anonym auf eine Karte, schreibt das mal drauf. Und dann habe ich die Karten eingesammelt und habe dann Striche überall gemacht, wie es aussah. Und da hatten wir zwei Explorer, einen Shopper ein Vacationer und der Rest war ein Prisoner. Und dann gucke ich so auf dieses Flipchart, denke mir so, oh shit. Und ähm, habe dann einfach mal die Gruppe gefragt, habe das so jetzt nicht kommentiert, sondern so, was, was denkt ihr denn, wenn ihr drauf guckt? Ich meine, so, Ja, wir sollten am besten jetzt irgendwie den Raum verlassen. Und dann habe ich mal nachgefragt, ja, okay, ähm, was ist denn los? Und dann ging's zur Sache. Dann kriegte ich so, das stimmt nicht, das ist doof, das nervt uns hier irgendwie mit das ganze Scrum und diese Sprints und diese Längen und wir haben gar nicht gute Teambereiche und das und das und das und dann kamen so 17 Punkte, die alle irgendwie Müll waren und dann konnten wir richtig gut einsteigen damit in die Retrospektive. Und das ist so ein Beispiel dafür, wie man das auch sehr explizit machen kann, wer warum da ist und was vielleicht dann klemmt. Was ein bisschen anders noch funktioniert, mehr mit der Gruppendynamik, weniger jetzt mit dem Einzelgespräch, wie es das beschrieben hat. Aber auch das ist eine Möglichkeit zum Einstieg und es gibt viele, viele weitere Möglichkeiten für diesen Check-in. Schlussendlich geht es darum, dass jeder mal beteiligt worden ist und dass ein gewisser Rahmen aufgebaut worden ist. Vielleicht so ein bisschen wie die ähm, Working Agreements, zu denen wir auch schon mal eine Folge gemacht haben.
0: Also zusammengefasst. Wir haben die drei Regeln, beziehungsweise die zwei expliziten. Die dritte darfst du mit dazunehmen, wenn sie für dich passt. Die Las Vegas-Regel, die Goldene-Regel. Und wir nehmen ganz oft noch die Regel der Freiwilligkeit mit dazu. Und dann machen wir noch eine entsprechende Check-in-Übung, um den Menschen einfach zu helfen, anzukommen. Kai hat das mit dem Shopper... Äh Explorer? Genau. Shopper, Explorer, Vacation und Prisoner genommen, ähm man kann auch was nehmen, was jetzt weniger auf diese Freiwilligkeit abzielt. Wenn ich gar keine Zeit habe, würde ich sowas nehmen wie ein One-Word-Opener in einem Wort, wie bist du gerade hier. Da habe ich nämlich auch die Möglichkeit, dass ich sogenannte Red Flags zum Beispiel erkennen kann. Also wenn jetzt jemand sagt, ähm, ich bin neugierig oder ich bin entspannt oder mir geht oder, oder einfach nur ähm, freudig, dann sind das keine Red Flags. Müde, angespannt. Etc. Also all diese Worte, wo ich sage, oh, das ist jetzt vielleicht auch nicht gerade so dienlich für eine Retrospektive, da würde ich nachfragen, können wir was für dich tun, damit es dir besser geht? Brauchst du noch eine fünf minuten pause um dir ein Espresso zu holen? Oder ich hatte auch schon den, den Fall, dass jemand gesagt hat, guck mal, ich habe zwei E-Mails, die müssen unbedingt fertig werden, die belasten mich. Dann haben wir gesagt, hey, kein Thema, mach eine Viertelstunde Pause, jeder macht die E-Mails, die er gerade machen muss und nach einer Viertelstunde fangen wir an. Es war eine super Retrospektive danach. Also irgendein Check-in und das Check-in sollte für mich jetzt noch nicht unbedingt in die Reflexion des Sprints einzahlen, weil sonst bin ich direkt im Thema drin, sondern das Check-in für mich ist eine, ein, ein Weg anzukommen als Mensch. Und das ist etwas, was ich auch beobachte, was wir in ganz vielen anderen Terminen missachten, dass Menschen Zeit brauchen, um anzukommen. Wir sind hier jetzt gerade... Ähm, in, im Hotel im Südtirol und gucken raus auf eine unglaublich schöne ähm, herbstliche Umgebung. Und ich reise relativ schnell. Kai reist
1: deutlich langsamer. Ich bin da, glaube ich, mehr so ein bisschen, wie war das bei den, haben das nicht die Indianer immer gesagt, dass äh, die die Züge immer so komisch fanden, weil deren Seele nicht schnell genug hinterherreisen kann. Also ich brauche meistens so ein Sleepover, dann bin ich irgendwie auch da an dem Ort, an dem ich wirklich bin. Außer also wenn ich es schneller brauche, dann muss ich mich mal hinsetzen und meditieren, dann komme ich vielleicht auch ein bisschen früher an. Aber grundsätzlich dieses Reinstolpern in Termine, das ist natürlich schon eigentlich, also ich würde fast sagen, das ist eine Zumutung. Denn wir Menschen hängen doch immer noch an den Erlebnissen, die wir kurz vorher hatten. Und wenn ich so frage, und das mache ich auch ganz oft, zum Beispiel in den Trainings, so wie sehr bist du gerade hier auf einer Skala von 1 bis 10? Ja, und zehn heißt irgendwie wach, klar, präsent, aufgeräumt. Und eins heißt irgendwie meine körperliche Hülle ist anwesend dann äh, gibt es ganz, ganz viele Leute, die irgendwie morgens beim Check-in um 9 Uhr irgendwie auf einer 6 oder 7 sind, weil sie halt vorher schon gearbeitet haben, weil sie die Kinder gerade irgendwie noch im Kindergarten, dann gab es irgendwie das kleine Drama und ähm, weil sie noch nicht wirklich einen Kaffee gehabt und sich irgendwie um sich selbst gekümmert haben, was auch immer das ist. Aber die Annahme, dass Menschen nur, weil sie zum Beispiel jetzt am virtuellen Bildschirm erscheinen, auch da sind, ist erstmal falsch. Und dafür zu sorgen, dass wir in diesem Moment mit diesen Menschen sind, das ist die Qualität, die ein guter Check-in liefern sollte. Und dafür braucht es keine Rocket Science. Ja, Das ist eigentlich ganz einfach. Sich eine gute Frage nehmen und die Leute damit in den Moment bringen, in die Reflexion, in den Augenblick, also in das Jetzt, dann ist schon viel gewonnen.
0: Genau. Als letzter Punkt, als Anregung für dich, was ich auch gerne mache, ist, dass jeder ein Stück Papier kriegt. Und ich sage und schreibe jetzt mal alles auf, was noch bei dir ist was dich gerade beschäftigt. Schreib mal einfach alles auf und dann fahl du zusammen. Und dann, wenn wir vor Ort sind, packen wir es in der Kiste, machen das zur Tür. Und dann kann man das am Schluss entscheiden, ob man das denn jetzt auch mal mitnehmen möchte oder ob man den Zettel auch einfach da lässt. Das kann auch eine Check-in-Übung sein. Da würde ich dann immer noch ein verbales Check-in hinterher schieben, weil da ja jeder nur geschrieben hat. Aber das hilft, wenn wir ein Team haben, das gerade sehr abwesend ist dann kann so ein Trainerling, so ein kurzes, ich schreibe mir jetzt einfach mal alles von der, von der Seele oder vom Kopf nieder, kann einfach helfen, dass man in den Moment kommt. Wenn wir das nämlich nicht tun und wenn wir das auch in anderen Terminen nicht tun, dann verlieren wir unglaublich viel an Produktivität. Also wenn Leute 10, 15 Minuten nur mit 50% Prozent ihrer Präsenz abhängen in dem Termin, dann können wir uns die ersten 10, 15 Minuten auch sparen. Deswegen investiere ich lieber vier Minuten am Anfang des Termins als dass wir 15 Minuten lang labern.
1: Und dazu gehört dann, und dann sind wir bei der beim zweiten Schritt von der Retrospektive, also der erste war Check-In, fünf Schritte gibt es insgesamt, jetzt sind wir beim zweiten. Da geht es dann natürlich nicht darum, dass man irgendwie als Moderator einen großen Monolog anfängt, sondern jetzt haben wir die Menschen ja gerade aktiv hier in dem Raum und dann geht es darum, gemeinschaftlich mit ihnen Fakten zusammenzutragen. Und dieses Fakten zusammentragen kann sehr unterschiedlich aussehen, bezieht sich aber ganz oft natürlich auf den gerade erlebten Sprint, auf die Iterationen, die wir hinter uns haben und da zu schauen, so ein ganz einfaches Format ist zum Beispiel Mad, Sad, Glad, also was hat mich irgendwie wütend gemacht, was hat mich traurig gemacht und worüber bin ich eigentlich richtig froh und dankbar und das einfach mal zu sammeln in einem Brainstorming, entweder im digitalen Raum oder auch einfach klassisch mit Haftnotizzetteln. Und darüber hat man schon ganz viele Daten darüber da. Und jetzt könnte man denken, ach, dieses Format ist ja irgendwie trivial, das ist vielleicht auch schon alt und abgelutscht. Ähm, meine Wahrnehmung ist, das ist für die Leute, die die Inhalte erlebt haben, ist das gar nicht so. Die sind nämlich ganz oft einfach ja, sehr emotional verbunden mit den Dingen, die sie erlebt haben während des Sprints. Und natürlich gehen Sachen gut und andere Sachen gehen nicht gut. Und da kann man auch zehn, zwölf Retrospektiven dieses einfache Format nehmen. Das hat immer noch Kraft, wenn man denn den Raum vorher aufgemacht hat, dass man über das Wesentliche spricht.
0: Und was ich selten tue, ist wirklich so ein Plus-Minus-Retrospektive. Weil uns das sehr in ein ähm, eingefahrenes, geschachteltes Denken lenkt. Und zum Beispiel Mad, Sad, Glad, das hat schon drei Kategorien. Das regt schon ein bisschen mehr die Kreativität an. Es gibt auch die vier L's, was äh, Loved, Learned, Lacked und Longed for ist. Das heißt, es ist dann nicht einfach nur ein Minus und ein Meckern, sondern ich muss mir auch noch wirklich überlegen, was ist denn da dahinter an dem, was nicht so stimmt. Unsere letzte Folge oder eine unserer letzten Folgen ging ja um die burndown charts Was man natürlich auch machen kann, ist die burndown charts der letzten Paar-Sprints mitnehmen und die man analysieren als Daten. Das heißt, ich kann auch Datenpunkte wirklich mitnehmen. Wenn ein Team oft sagt, hey, irgendwas stimmt nicht und irgendwas ist blöd hier, aber so richtig kommen wir nicht dran, dann könnten wir auch mal eine Pain Snake machen über den letzten Sprint hinweg. Das heißt, ich zeichne dann immer einen schönen Schlangenkopf, wenn wir vor Ort sind, alle zusammen in einem Raum funktioniert's am besten. Und jeder, der irgendwie eine Störung erlebt hat, ein, das war jetzt echt blöd während dem Sprint, hängt sich dann Post-it an diese Schlange ran und ähm, wir machen unsere Pain Snake über den Sprint und wir nehmen das als Daten mit oder wir machen einen Zeitstrahl und gucken uns das an also es gibt viele verschiedene Formen um Daten zu sammeln und ich bin aber voll bei Kai oftmals ist die einfachste Form das zu moderieren die effizienteste weil die Menschen auch wissen worauf sie sich einlassen weil wir zwar unsere Kreativität fördern, indem wir rausgehen aus diesem Plus-Minus, sondern ein bisschen weitergehen, aber da auch wirklich in die Tiefe schauen können. Wenn ich nämlich mit meinem Gehirn schon zu einem großen Prozentsatz damit beschäftigt bin, das Format zu verstehen, in dem wir gerade Daten sammeln, dann wird mein Gehirn nicht so sehr in die Tiefe gehen können, diese Daten zu generieren. Und wenn wir dann die Daten gesammelt haben, also irgendwie alle Daten gesammelt haben. Und ich finde, da ist das Wichtige an dem Punkt, ist, dass wir zwar alle Daten sammeln, aber sie nicht zerreden. Das heißt, das Schlimmste oder die schlimmsten Fehler, die mir passiert sind beim Datensammeln, ist, wir machen mehr Jeder schreibt seine Zettel. Wir sind nämlich acht Leute. Jeder hat so irgendwas zwischen sieben und 15 Zetteln. Und dann geht jeder nach vorne und liest jeden einzelnen Zettel vor und sagt noch was dazu dann ist eine Stunde rum. Und wir haben keine einzige Maßnahme. Wir haben nicht verstanden, wie hängen diese Datenpunkte zusammen. Das heißt, das Sharing muss stattfinden, darf stattfinden in diesem zweiten Teil. Wir dürfen uns als Moderatoren aber auch überlegen, wie machen wir das kurz und knackig? Also wie kommt jeder zu Wort, aber ohne, dass wir alle Daten in die Breite zerreden?
1: Und eine ganz beliebte Variante, wie ich das mache, ist mit so einer Mehrpunktabfrage, dann kriegt ihr dann einen Klebepunkt oder eine digitale Stimme und dann frage ich einfach, was ist ein Thema, wo du denkst, das würde sich wirklich lohnen für uns als Team, dass wir das jetzt vertiefen? Wo ist Energie dahinter? Was macht Sinn? Und dann markieren das die Menschen und dann kommt ganz klar eine Reihenfolge drauf. Und manchmal variiere ich auch, weil das natürlich immer diesen Mehrheitseffekt hat. Und das heißt auch, dass so Seitenthemen immer wieder runterfallen bei der Art. Also das ist nicht immer meine Art, aber häufig nutze ich das so. Und dann habe ich etwas, wo auf jeden Fall viele Leute eine gewisse Leidenschaft verspüren, darüber mal zu sprechen und das zu vertiefen. Und dann können wir von der zweiten Stufe des Datensammelns rüberwechseln in die dritte. Und die heißt dann, generate insights, also Erkenntnisse gewinnen. Und da sind wir also dabei, dass wir dann ein so ein Thema, das wir rausgegriffen haben, sezieren. Und das zerlegen wir am besten auf kunstvolle Art und Weise miteinander mit dem kollektiven Gehirn, das wir da im Raum haben, so dass wir möglichst viele Aspekte der Herausforderung anschauen. Wo kam das her? Was hat das mit den Menschen zu tun? Was hat das mit den Maschinen zu tun? Was hat das mit den Methoden zu tun? So ein Fishbone-Diagramm kennt vielleicht der eine oder andere aus dem Lean-Thinking. Ist eine ganz nette Art und Weise, einmal so ein Thema auf verschiedenen Achsen zu durchdringen. Und auch da gibt es ganz, ganz viele Formate. Und ich persönlich muss zugeben, ich verfalle da ganz oft in Freestyle in dieser Phase, weil ich da meiner Intuition traue. Jetzt nach den fast 15 Jahren Agilität und dann schaue, wie ich das genau angehe. Ich habe zwar meistens in meiner Moderationsagenda da schon irgendein Tool liegen, aber ganz oft liegt das da nur und ich mache was anderes, wenn ich ehrlich bin, weil dieses Durchdringen und diese Klarheit und das im Raum mit den Leuten Verstehen oft was anderes braucht als das, was ich ursprünglich dachte. Und insofern, wenn du da gerade neu einsteigst, vielleicht die Einladung dazu, einfach mal verschiedene Werkzeuge durchzuprobieren, damit du dein Handlungsrepertoire erweiterst und dich aber einfach am Anfang mal festlegen das auch einfach mal durchtesten.
0: Was für mich als Moderatorin in der Phase ganz wichtig ist, ist offen zu bleiben. Nicht meine Meinung zu haben, was jetzt die Lösung sein könnte. Ich bin jemand, der ist superschnell im Lösungsraum. Sondern offen zu bleiben und Fragen zu stellen. Warum ist denn das so? Zu was führt denn das? Also diese offenen W-Fragen zu stellen, das kann helfen. Eine Methode, die viele gerne anwenden, ist die Five Whys. Das heißt, wir nehmen das Problem und fragen dann fünf oder sieben oder sogar neunmal hintereinander, warum oder wozu. Also je nachdem, in welche Richtung ich fragen will. Warum ist eher rückwärts, wozu ist eher vorwärts. Und das kann helfen. Was ich als ganz gerne mache, vor allem mit Teams, die sehr analytisch unterwegs sind, sind Loop-Diagramme zu zeichnen. Das heißt, das initiale Thema, auf das wir uns beschäftigen müssen, packen wir in die Mitte und dann gucken wir, zu was führt denn das und was führte zu dem Thema. Und dann erkennen wir vielleicht Zusammenhänge. Als ein ganz banales Beispiel, ich habe mal Loop-Diagramme mit jemandem gemalt, der abnehmen wollte. Und so war das Thema Abnehmen für ihn in der Mitte. Und dann haben wir mal geguckt, wie, wie sieht denn die Essensstruktur über Tag aus und so weiter und haben festgestellt, also eigentlich so richtig viel essen tut dieser Mensch gar nicht, aber er snackt sehr viel und auch sehr viel Süßes. Und dann haben wir per Loop-Diagramm geguckt, wie kommt denn das? Und worauf wir gekommen sind war, es war nicht mal das Essen das Thema. Der große Game Changer war das Trinken weil dieser Mensch morgens gerne Kaffee getrunken hat und nicht gegessen hat. Das heißt, ähm, er ist auch um fünf aufgestanden, hat dann mit Kaffee begonnen und hat eigentlich bis zwei Uhr nachmittags so seine sieben bis zehn Tassen Kaffee getrunken, was natürlich dem Körper so ein Gespür gegeben hat von, ja, es ist warm und es ist alles fein. Und um zwei Uhr nachmittags kam aber dann das große, boah, jetzt brauche ich aber Kalorien und kam das große rein, ähm, rein essen und da dann per Loop-Diagramm mal zu gucken, ah ja, vielleicht hilft es, wenn wir Wasser trinken und auch die Mahlzeiten besser verteilen, hat unglaublich geholfen zu verstehen, was ist denn an meinen Essgewohnheiten falsch. Das war jetzt ein sehr privates Beispiel, aber man kann diese Loop-Diagramme auch auf die ganze Organisation beziehen. Also in dem Dritten Schritt ist es wichtig, dass wir wirklich Erkenntnisse gewinnen, dass wir über dieses, hey, wir haben jetzt alle Daten gesammelt und da kleben wir ein Pflaster drauf, hinweggehen, sondern tiefer kommen im Sinn von, wo genau liegt das Problem? Was ist die Ursache? Wie können wir die beheben? Meistens bei sowas wie ein Kursalschlaufendiagramm oder eben ganz viele Fragen, den Five, Seven, Nine, je nachdem, wo man es nachliest, Wise egal was du da nimmst, fischborn diagramm hatten wir auch noch, egal was du da nehmen möchtest als Moderationsmethode oder für dich einfach im Hintergrund hast, dass du es einsetzen kannst, ähm, findest du raus, was, was könnte die Ursache sein oder was ist eine der Ursachen, die wir am einfachsten angehen können. Und damit gehen wir direkt in den vierten Schritt, nämlich entscheiden, was wir tun wollen.
1: Meistens gibt es Verschiedene Ansatzpunkte, mit denen die Leute hochkommen, verschiedene Ideen und wir wollen vielleicht sogar forcieren, dass unterschiedliche Kleingruppen oder jeder für sich sich mal überlegt, was jetzt die beste Maßnahme wäre und wenn wir über Maßnahme sprechen, dann gibt es manchmal sehr konkrete Dinge, die getan werden können und manchmal auch einfach Vereinbarungen, die sich ändern. Und wir haben in der Folge ja schon über Teamvereinbarungen gesprochen. Hin und wieder kommt aus einer Retrospektive auch sowas raus, wie zum Beispiel wenn es ganz viele Missverständnisse gab, habe ich mal beim Team erlebt, dass sie gesagt haben, wir wollen mehr paraphrasieren. Also in eigenen Worten wiedergeben, was man gegenüber mir gesagt hat. Und das war auch ein verteiltes Team. Und dann war einfach eine Zeit lang oben im Sprint-Backlog drin, in Arbeit paraphrasieren als eine Merkkarte. Die konnte man natürlich so jetzt nicht so irgendwann fertig, also was sind denn da die Fertigstellungskriterien, irgendwann nach drei, vier Sprints haben wir dann gesagt, ja, passt jetzt. ne? Und dann ist die, ist die dann erst fertig geworden. So könnte man das auch in eine Teamvereinbarung entsprechend reinschreiben, dass wir einfach uns regelmäßig paraphrasieren und widerspiegeln, was der andere gesagt hat, um eben zu vermeiden, dass wir so viele Missverständnisse haben. Und das wäre dann eher sowas im punkto einer Vereinbarung. Viel öfter und viel konkreter sind Maßnahmen. Und das ist irgendwas, was wirklich ins Sprint-Backlog danach gehört und umgesetzt werden kann von jemandem oder mehreren. Und Dazu gibt es häufig viele verschiedene Vorstellungen, was man tun könnte, um ein Experiment zu starten, um das Problem zu lösen. Und da geht es jetzt um eine Entscheidungsfindung, dass das Team gemeinsam sagt, das ist, das hat die höchste Chance darauf, dass es das Problem lösen wird und dass wir es auch umsetzen können. Und da wollen wir eben filtern, dass wir aus diesem Wust von Ideen das Ding rausziehen, wo alle oder zumindest die meisten dran glauben, dass es das Problem löst und die anderen wenigstens mitkommen.
0: Dafür hilft es meistens in meiner Erfahrung, das Experiment möglichst konkret zu machen. Also wir sind oft gut da drin, zu sagen, das und das wollen wir tun. Aber dann auch zu sagen, und wir glauben, das hat diesen Effekt und daran könnten wir das messen. Das ist sehr viel schwieriger. Und wenn ich Leute beobachte, die Retrospektiven machen, dann lassen sie diesen Schritt meistens weg. Das und das wollen wir tun. Tja, wir haben eine Maßnahme. Geil. Ja, wir gehen raus. Ja, aber woran erkennen wir denn, dass die Maßnahme was gebracht hat? Darüber dürfen wir uns auch Gedanken machen. Genauso wie wir uns darüber Gedanken machen, woran erkennen wir, dass dieses Feature, das wir in unserem Produkt einbauen, irgendjemandem was bringt. Das heißt, was genau tun wir? Was denken wir, dass dadurch besser wird? Und woran würden wir das erkennen? Dann kommen nämlich auch nicht so Maßnahmen raus, wie wir müssen einfach mehr kommunizieren. Weil wir müssen einfach mehr kommunizieren. Das ist ja schön und gut und recht. Aber was denn? Wie denn? Wo denn? Warum denn? Also das hätte ich gerne konkreter. Das kann zum Beispiel sein, wir machen One-on-One-Buddies, damit wir mehr kommunizieren, weil wir gemerkt haben, uns fehlt der persönliche Kontakt. Unsere Annahme ist, dass wenn sich zwei Leute über den Sprint hinweg mehrfach zu zweit unterhalten, dass wir mehr persönlichen Kontakt haben, uns wieder näher kommen und das würden wir daran feststellen, dass weiß also auch nicht, wir im Daily mehr lachen. Das ist natürlich jetzt auch sehr sehr vage oder das würden wir daran feststellen, dass unser Störungsbarometer, das wir ständig erheben, um einen Punkt höher geht oder oder also nicht so global galaktische Baseballschläger. Maßnahmen, sondern sehr konkrete Maßnahmen. Was genau machen wir, warum machen wir das und wie messen wir das? Was wir machen können, um diese Maßnahmen nochmal besser zu machen, damit alle dahinter stehen, ist zum Beispiel sowas wie das Perfection Game. Das Perfection Game ist vor allem, das ist ein Tool, das benutze ich so oft in so vielen verschiedenen Kontexten.
1: Das kommt eigentlich von McCarthy aus den Core-Protokollen, und das ist so, die Core-Protokolle sind so ein bisschen eine Art und Weise, wie man aus einer sehr nerdigen Sichtweise soziale Interaktionen verbessern kann, was natürlich uns Informatikern, ich darf das ja sagen, ich bin ja einer, ähm, auch teilweise echt gut liegt, weil man so ein bisschen soziale Strukturen durch gewisse Befehle in der Kommunikation abbildet. Und da gibt es eben dieses Perfection-Game und das sagt, ähm, naja, wie perfekt ist denn zum Beispiel hier in dem Fall diese Maßnahme? Und wenn ich keinerlei Kritik äußern kann, dann ist es automatisch eine 10 und ähm, 1 ist der niedrigste Wert und 1 oder 0, ich glaube 0. Und wenn ich darunter score, also weniger zahlen, dann muss ich auch erklären, was würde das für mich kosten oder brauchen, damit ich auf eine 10 komme. Also wenn ich jetzt eine 7 gebe, dann müsste ich sagen, guck mal, folgende Sachen müssten wir noch hinzufügen zu dieser Maßnahme, damit das für mich eine 10 ist und das perfekt ist.
0: ist lustig, ich mache das anders. <lacht> Aber äh, Okay, also,
1: wir haben ein bisschen Research gleich nach dem Podcast
0: Genau, wir haben ein bisschen Research vor uns Also wie ich das mache ist Und ich finde das nimmt ein bisschen Druck raus Eben nicht sagen zu müssen Ja, ich bin jetzt bei einer 7 Eine volle 10 wäre es für mich Weil oft weiß ich das ja gar nicht Oft bin ich ja, ich bin bei einer 7 und diese zwei Punkte stören mich, die müssten wir noch anders machen. Das heißt, was ich oft frage ist, wo bist du? Dann sammle ich das und frage die niedrigste Person, also die Person, die nie, am niedrigsten gescored hat, was bräuchte es denn für dich, um einen Punkt höher zu kommen? Nur einen nicht mehr. Wenn du auf eine 6 bist, was brauchst du, um auf eine 7 zu kommen? Da kommt irgendwas. Dann frage ich die nächste Person, du bist auf eine 7. Was bräuchtest du denn, um auf eine 8 zu kommen? Und so können wir diese Maßnahme iterativ anpassen. Und in meiner Erfahrung, selbst wenn ich nie gefragt habe, was brauchst du, um auf eine 10 zu kommen, sind auf einmal magischerweise dadurch, dass wir diesen Raum öffnen und gemeinsam unsere kollektive Intelligenz da schmeißen, bei einer 8 oder bei einer 9. Und wenn wir kollektiv bei einer 8 sind, selbst wenn wir bei einer 7 sind, ist es für mich good enough. Gut genug, um zu starten. Es ist und bleibt ein Experiment. Es ist nicht der goldene Löffel, den wir da haben. Und das ist nochmal wichtig, um aus der Retrospektive rauszugehen. Es ist ein kleines Experiment, um uns zu verbessern.
1: Ein Beispiel, was ich mal erlebt habe zu dieser vierten Phase, decide what to do ist Das war ein SAP-Entwicklungsprojekt mit ganz, ganz vielen Teams. Und ich hatte eine Retrospektive mit den Architekten. Die waren dann noch in einem separaten Team und nicht eingegliedert in die Teams. Und auf jeden Fall hatten die ganz viele Verbesserungsideen nach der Retrospektive. Und dann habe ich eine Liste gemacht am Flipchart und habe dann hinter jedem dieser Einträge zwei Spalten gemacht. Und zwar die erste Spalte war Aufwand, den das bei uns verursacht in der Umsetzung. Und ähm, die zweite war... Wirkung oder vermuteter Impact, den das hat. Und dann haben die auch da Klebepunkte hingemacht. Dann konntest du halt nachher sehen, was hat den besten Return on Invest? Also wo haben wir eigentlich ein gutes Verhältnis dazu, was relativ wenig Aufwand verursacht und wir erwarten uns davon aber eine hohe Wirkung. Und das haben wir dann halt genommen. Und das ist auch nur ein Beispiel. Auch da gibt es wieder viele, viele verschiedene Formate, die man nehmen kann, um dann dahin zu kommen, dass man entsprechend einen Ergebnispunkt hat in Form von einer Maßnahme oder einer Vereinbarung. Und bei mir ist das auch oft so, dass die Retrospektiven, die sind ja auch in der Timebox, also die haben eine Maximaldauer in Scrum und in dem Moment, wo ich eine Maßnahme rausgezogen habe, die richtig gut ist, hört für mich auch die Retrospektive auf. Ich mache dann meistens den Sack zu, weil die Erfahrung ist, dass wenn wir uns zu viele Dinge vornehmen, dann Bringt das nicht so viel, dann zerfasert das nur und man braucht ja auch eine gewisse Weile, um reinzutauchen. Und meistens sind die Zeitscheiben, also ich mache meistens so zwei Wochen Sprints mit den Teams, hängt ein bisschen vom Kontext ab. Da ist so eine Retrospektive 60 oder 90 Minuten lang. Bei 90 Minuten kriegt man das schon mal hin, noch ein zweites Thema anzugucken, bei 60 im Regelfall nur ein Team, äh, nur ein Thema.
0: Ich bin da selber Diana Larsen, was Zeit angeht. Diana hat mir mal in einem Retrospective Facilitator Gathering gesagt, eine Retro unter eineinhalb Stunden mache ich gar nicht, kommt eh nichts bei rum, bin ich mittlerweile auch dabei. Es kann sein, dass wir mit dem Team bestimmen, wir machen eine kurze Retro, eine lange Retro. Das heißt, wir machen eine ganz kurze Retro, halbe Stunde, das eher so ein Pulscheck ist. Dafür machen wir einmal im Monat eine zwei Stunden Retro, wo wir wirklich tief abtauchen. Das kann sein. Aber so 60 Minuten Retros merke ich einfach oder auch ich hatte auch schon äh, nein, äh, 75 Minuten Retros. Oft fehlt mir einfach diese letzte Viertelstunde. Das ist meine Erfahrung damit. Da darf jeder seine eigenen Erfahrungen sammeln. Wie denn das? für mich als Moderator funktioniert, aber auch für uns als Team. Und auch das können wir natürlich anpassen. Per Scrum Guide ist eine Retro drei Stunden lang. Bei Kürzeren Sprints kann es sein, dass sie kürzer ist. Aber die Timebox wäre drei Stunden. Und jetzt Hand aufs Herz, machen Kai und ich manchmal immer noch Retros ohne Maßnahme? Ja, natürlich. Hat das einen blöden, fahlen Geschmack? Ja, manchmal auch. Und manchmal ist es genau das, was das Team braucht. Manchmal haben wir als Team einfach mal gebraucht, Herz aufs Tisch zu legen und uns drüber zu unterhalten, was gerade ist. Und jedes einzelne Individuum hat so seine eigene kleine Maßnahme daraus genommen oder auch gar nicht. Also gibt es Retros, wo ich keine Maßnahme finde oder wo ich es nicht schaffe als Moderator, eine Maßnahme rauszuschneiden. Ja, die gibt's. Die gibt's immer seltener. Die gab's am Anfang noch viel mehr. Gibt es Retros, wo ich mir diesen Druck wegnehme, weil ich einfach merke, dieses Team muss gerade reden und wir sind an einem wunderschönen Punkt, wo wir wirklich reden um Dinge, die wichtig sind. Ja, dann dränge ich nicht auf eine Maßnahme, sondern dann go with the flow. Also, Geh dahin, wo das Bedürfnis des Teams auch ist, weil dann wird es wertvoll für das Team. Es ist nichts Schlimmeres, als wenn ich das Team in eine Maßnahme reindränge, die dem Team nichts bringt. Weil dann habe ich Dominiks, die sagen, nö, ich komme an keine Retros, das bringt ja
1: eh nichts. Ich hatte letztens eine dieser Retrospektiven und da ging es um so einen haarigen Multi-Team-Konflikt. Und wir hatten einen, ich glaube, 90-minütigen Workshop dazu, oder vielleicht sogar zwei Stunden, mit ähm, auch zehn Leuten. Und was ich geschafft habe in dieser Retrospektive, ist, dass jeder seine Position einfach mal klar darstellen konnte. Und wir erkannt haben gemeinschaftlich, dass wir ein Problem teilen. Denn nachdem so das Problem von allen Seiten beschrieben war und auch in den Raum gebracht worden für alle anfassbar und greifbar war, habe ich so die Frage gestellt, und wenn wir jetzt nichts ändern würden und genau so weiterarbeiten in dieser Multiteam-Konstellation, wie wir das bisher getan haben, und ihr mal sechs Monate in die Zukunft springt oder neun Monate, also Mitte nächsten Jahres, was denkt ihr ist dann entstanden? Und dann kamen ganz viele desaströse Aussagen, wo Leute gesagt haben, das, dann haben wir hier Zeit verschwendet, dann haben wir hier ähm, soziales Kapital verloren und so weiter und so weiter. Und allen ist irgendwie klar geworden, so geht das gar nicht weiter. Also das Aussitzen tut es nicht und wir haben auch ein gemeinschaftliches Problem. Und dann war aber die Zeit rum und ich bin dann auch mit so ein bisschen so unbefriedigtem Gefühl wie alle anderen auch rausgegangen, dass das Ding irgendwie offen war. Und dann ist irgendwie einfach von ein paar Menschen getrieben Magie hinter den Kulissen passiert. Und irgendwann ploppte eine Lösung auf, ohne dass ich nochmal moderiert habe. Also auch das kann sein, in diesem Erkenntnisprozess, wenn wir helfen, Sachen vom Unterbewussten ins Bewusste zu heben und auch vom kollektiven Unterbewussten ins Bewusste zu heben, dass dadurch das Problem klar genug wird, dass danach etwas passiert, weil es eben erkannt worden ist. Und insofern haben wir da also auch so einen Erkenntnisprozess laufen, von der, zweiten, über die dritte, über die vierte Phase einer Retrospektive, wo man sagen könnte, und das finde ich im Amerikanischen so schön, what, so what, now what? Also, was ist los, was heißt das für uns und was machen wir jetzt? Und damit haben wir so eine Erkenntnisschleife einmal komplett.
0: Und damit gehen wir auch in die fünfte Phase, nämlich den Abschluss. Da darfst du wählen, was auch immer du wählen möchtest. Wenn ihr eine sehr tiefe Retrospektive gehabt habt, ist vielleicht eine Dankbarkeitsrunde angebracht, wo, wo ihr mal Dankbarkeit ausspricht. Wofür seid ihr dankbar im Team? Wofür seid ihr dankbar aneinander? an diesem Raum, den ihr gerade für die letzte Zeit geteilt habt. Man kann aber auch einfach eine Feedback-Door machen. Das wäre dann so die, hups, wir haben keine Zeit mehr für einen Abschluss Abschlussvariante, die ich immer in der Hinterhand habe. Einfach eine Feedback-Door zu machen, wo man sagt, okay, das ist mein Feedback zu, zu, der, zu, zu der Retro, so gehe ich gerade raus. Oder ein Net Promoter Score. Ähm, da darfst du dir überlegen, was braucht diese Gruppe gerade, um hier einen schönen Abschluss hinzubekommen. Und deswegen mache ich das so, dass ich mir ein paar Abschlüsse überlege, zwei, drei. Natürlich habe ich die jetzt auch in der Hinterhand mit relativ viel Erfahrung, aber ich ich mache mich da in meiner Vorbereitung der Retrospektive, lege ich mich da selten fest, weil ich da wirklich ganz intuitiv vorgehe, ganz her in mich reinspüre, was denke ich, braucht diese Gruppe gerade? Und manchmal bin ich egoistisch unterwegs und denke, was brauche ich gerade, um hier einen guten Abschluss zu haben? Weil ich bin auch ein Teil der Gruppe. Also wenn man es in diese Orsk-Perspektive sehen würde, die Gucken ja ganz viel auf System- und Systemcoaching oder Organisations- und Beziehungscoaching. Und die sagen immer, jede Stimme ist eine Stimme des Systems. Und ich bin auch eine Stimme des Systems. Also was brauche ich gerade, um hier einen guten Abschluss hinzubekommen? Und das kann mich auch leiten, um einfach nochmal diesen Raum zu
1: schließen. Jetzt gibt es eine Handvoll an Werkzeugen, die man nutzen kann, wenn du mit Retrospektiven durchstartest. Ein ganz klassisches Werkzeug, was Corinna Waldorf damals ins Leben gerufen hat, ist die sogenannte Retromat. Da hast du für diese fünf Phasen ganz, ganz viele, 140 Aktivitäten aktuell, die man zusammenklicken kann. Die passen natürlich nicht alle vom Ablauf her zueinander. Man muss da auch schon ein bisschen mitdenken und auch ein bisschen mit experimentieren. Aber da hat man ein erstes Werkzeug. Oder wir haben ja auch hier hin und wieder mal Liberating Structures erwähnt, so eine Art Moderations-Meta-Baukasten, mit dem man auch Formate zusammenstellen kann, um Menschen zu aktivieren und gemeinschaftliche Ergebnisse zu erzeugen. Viel, oft haben wir noch ein paar Bildkarten dabei, man kann Postkarten einfach sammeln, die man irgendwie da draußen findet mit schönen Motiven, dass man auch so ein bisschen Bezug nehmen kann zu Bildmetaphern. Ähm, also so vom Handwerkszeug, es gibt unglaublich viel, es gibt gute Bücher dazu verschiedenster äh, Natur, ähm, die sich empfehlen von Judith Andresen, von Marc Löffler, von
0: Rolf Dreter. Und wir vergessen hier wahrscheinlich äh, noch einige Autoren, die gute Bücher geschrieben hat. Ach, mir fällt gerade noch ein. ähm Cory ist, glaube ich, nur auf Englisch erhältlich, aber retrospektiv Anti-Patterns finde ich auch sehr empfehlenswert. Ähm, es gibt wirklich super gute Bücher, wo man sich auch Inspiration holen kann. Was Kai und ich beide gemacht haben, unabhängig voneinander, ist, dass wir uns irgendwie mal so fünf, sechs, ich glaube dort ist sogar mehr, retrospektiven Fahrpläne zurechtgelegt haben, die wir aus der Schublade ziehen konnten für bestimmte Situationen. Das heißt, mal geguckt, in was für Situationen komme ich immer wieder, was für Situationen sind typisch und für diese Situation mal so ein paar Fahrpläne zurechtgelegt. Das hilft am Anfang, um Sicherheit zu bekommen und es hilft auch, um zu üben und da sich reinzudenken. Weil oft, werden wir ja gefragt, was macht denn so ein Scrum Master der ganze Tag, ohne eine Retrospektive vorzubereiten? Das dauert. Vielleicht mache ich das nicht mal im Stück, sondern das beschäftigt mich oft so zwei, drei Tage vor Sprintabschluss. Was braucht dieses Team gerade? Wie sollte diese Retrospektive sein? Wie strukturiere ich die? Und sie zusammenzuschreiben ist dann schnell, aber das beschäftigt mich schon recht lange. Und da haben mir am Anfang einfach meine strukturierenden Pläne geholfen.
1: Das liegt ein bisschen daran, weil eine Retrospektive auch sowas ist wie vielleicht eine Teamentwicklungsveranstaltung ohne Klettergarten. Also sowas, wo man einfach als Agile Coach oder Scrum Master einmal jeden Sprint die Möglichkeit hat, einen Impuls zu setzen in eine bestimmte Richtung und dann für sich selber rauszuspüren, was ist denn der nächstwichtigste Impuls und wie moderiere ich den? Das ist das, was Jasmin gerade beschrieben hat. Das braucht oft Kreativität und ein bisschen Zeit. Und insofern, ja, fügt das als Retrospektive und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir so große Fans sind von Retrospektiven, eine Form von Fähigkeit hinzu, die man vielleicht so als Einzelmensch kennt, also meine Mutter schreibt zum Beispiel seit Ewigkeiten Tagebuch und beim Tagebuchschreiben reflektiere ich ja auch irgendwie, was war heute los und vielleicht auch nochmal, was heißt das denn für mich und vielleicht ziehe ich sogar noch irgendwelche Konsequenzen daraus, kann aber muss nicht und das machen wir ja eigentlich bei einer Retrospektive auf einer kollektiven Ebene auch mit den Menschen da. Das heißt, wir heben immer wieder Dinge ins Bewusstsein, um daraus zu lernen und das ist vielleicht das, was das Faszinierende ist daran, wenn man sich eine Welt vorstellt, in der immer mehr Menschen gewohnt sind, auf ihr Handeln zu gucken und kollektiv zu überlegen, was das bedeutet, dann glauben wir daran, dass das eine faire Chance hat, für unsere Welt wirklich einen Unterschied zu machen, der mehr und mehr wichtig ist bei den ganzen Problemen, die wir an der Backe haben.
0: Also für uns sind retrospektiven bewusste Räume, die wir uns schaffen, um uns unseren Mustern, unseren Regeln, unseren Funktionen und Dysfunktionen bewusst zu werden, um an die an die Oberfläche zu holen, Dinge, die wir sonst gar keine Zeit haben zu reflektieren und darauf wirklich zu inspizieren und zu adaptieren. Und so können wir den kleinen Kosmos eines Teams verbessern und ausweiten. Aber natürlich global gesehen auch der einer ganzen Firma. Also wenn du diese Methode von Circles and the Soup kennst, ähm, wo in der Mitte ist, was können wir was können wir verändern? Dann kommt der nächste Kreis. Was können wir beeinflussen? Der äußerste Kreis ist, was ist außerhalb unserer Zone der Beeinflussung. Habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich als Einzelperson anfange mit Retrospektiven, mit mir selber, mit meinem Partner und, oder als Team anfange, dann bin ich am Anfang in einem sehr engen inneren Kreis und ich weite den immer weiter auf und merke, oh, ich kann sehr viel mehr beeinflussen, als ich dachte. Ich kann vielleicht sogar sehr viel mehr selber bestimmen, als ich dachte. Und dieser äußere Kreis, von, das ist überhaupt nicht beeinflussbar für mich, der wird auch immer wieder kleiner. Und ich glaube, so können wir kollektiv einfach viel bessere Organisationen gemeinsam kreieren. Organisationen, die nicht nur dazu dienen, gute Produkte zu liefern, weil dazu dienen sie, aber auch dazu dienen, uns gute Arbeitsplätze zu liefern. Und das können wir nur im Kollektiv machen.
1: Und so steigt und steigt mit jeder Retrospektive im Idealfall die Verantwortung, die Menschen übernehmen für ihr eigenes Handeln und das Handeln ihres Teams und ihrer Organisation. Und ja, da liegt ein großes Versprechen drin, das wir auch immer wieder eingelöst gesehen haben über die letzten Jahre. Insofern wünschen wir dir viel Spaß beim Ausprobieren mit Retrospektiven. Ein geniales Handwerkszeug. Man braucht eine Weile, um reinzukommen, aber es lohnt sich auch, wenn man damit einmal per Du ist. In diesem Sinne freuen wir uns, wenn du bald wieder zuhörst beim Agile Growth Podcast.
0: Das war eine sehr, sehr tiefe Folge für dich ähm, mit ganz vielen Insights, Handwerkszeug und so weiter. Wenn diese Folge dir geholfen hat, dann freuen wir uns total, wenn du den Podcast natürlich weiterempfiehlst an andere Menschen, denen diese Folge dienen könnte und uns ein paar Sternchen
1: in dem Podcast-Client deiner Wahl gibst. Ich glaube, es geht eigentlich nur bei Apple, aber auch da freuen wir uns über auch schriftliche Rezensionen und äh, genau, wenn wir von dir hören.
0: Und Feedback. Feedback ist immer ganz, ganz toll. LinkedIn, Twitter, wo auch immer. Wir freuen uns auf dich in der nächsten Folge.